0: No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos Graça e Paz. Nosso episódio de hoje está no ar, repleto de novidades do nosso Ministério, além de uma entrevista muito interessante sobre o Firmes na Verdade, que voltou em 2022 de cara nova e com tudo. Então, aumente o som e fique sintonizado comigo. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Giro de A gente começa com uma notícia que vai animar nossos missionários. Eu estou falando da Missão Ucrânia. Uma equipe de voluntários vai à Polônia para ajudar nossos irmãos refugiados. A boa notícia foi dada por Suellen Emery, coordenadora da Agência de Missões, Além dela, os casais Luiz Emery, e Danilo Queiroga, Gabriel Teixeira e Helen Bonetti, além das missionárias Larissa Farias e Juliana Toledo, se voluntariaram para ir à fronteira da Polônia com Ucrânia Cânia, prestar assistência humanitária e espiritual aos refugiados. Você também pode contribuir financeiramente para o projeto. A conta para a doação de recursos é Fazer o Bem, Banco do Brasil. Agência 1591, dígito 1, poupança 9821, dígito 3. O CNPJ é 02 728 1000 ao contrário, dígito 00. Semana passada, aqui em Campina Grande, na Paraíba, a coordenadora da Associação Aluminai, Raquel Bichuski, lançou o perfil no Instagram da Associação Ministerial Verbo da Vida. O lançamento ocorreu durante a reunião de pastores e diretorias. Focado em estabelecer boas conexões para os ministros, a estreia da associação nas redes sociais vai fazer toda a diferença. Outra novidade anunciada por Raquel foi a forma como os alumni, que têm a assinatura convencional, vão passar a receber o um novo conteúdo exclusivo e bastante diferenciado para serem ainda mais edificados. Agora preste atenção, todas as conferências de 2022 já estão com as inscrições abertas. Isso mesmo, os diversos ministros de várias regiões do Brasil já podem se inscrever para desfrutar de momentos inesquecíveis, repletos de edificação e alinhamento da visão ministerial para este tempo. Neste ano, as inscrições para participar de todos os eventos serão feitas através da Tiqueto, uma plataforma de venda de ingressos online. Portanto, antes de realizá-las, é necessário que os participantes fiquem atentos a algumas instruções diferentes que deverão ser consideradas. Aproveite a abertura do primeiro lote e não perca tempo, pois as vagas são limitadas. Para mais informações, entre em contato através do e-mail eventos.verbodavida.com Agora a gente traz notícias da igreja em Patos de Minas, lá em Minas Gerais, onde o Ministério Feminino realizou o Para Elas, um encontro de mulheres muito especial o evento reuniu cerca de 50 mulheres para desfrutarem um tempo maravilhoso de comunhão e fortalecimento pessoal e espiritual. Na ocasião, as mulheres presentes receberam a palavra de Deus por intermédio da ministra Jasmine Alessi, esposa do pastor Leandro Alessi. Em seguida, houve um momento de descontração com vários sorteios e lembrancinhas para cada participante. A noite foi encerrada com um delicioso jantar, regado a muita alegria e comunhão. A gente encerra com uma excelente notícia. O pastor Josimar Lima, da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebeu o título de cidadão campinense aqui da Câmara Municipal de Campina Grande, na Paraíba. Durante a cerimônia, ele ressaltou que ficou muito honrado em retornar à cidade para receber a homenagem. O pastor Josimar já tem título de cidadania campograndense e sul-mato-grossense. Ele mencionou que esse reconhecimento aqui em Campina Grande foi um fato histórico e cheio de alegria para a
0: sua vida. Para mim é um momento histórico hoje. Receber da cidade que eu mais trabalhei, a cidade que eu mais fiz, tanto... Com o CAN, como com o Cantinho da Paz, como o Ministério Verbo da Vida, esse reconhecimento. Então vocês imaginem como é que eu tô hoje. A alegria que eu tô hoje.
2: Dica de leitura.
0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Isaac Maran e sou do Verbo da Vida em Marabá. Sou graduado do REMA e estou cursando a Escola de Ministros e venho nesse dia de hoje indicar para você o livro do autor Rick Renner chamado Diga Sim. O livro fala da importância de nós dizermos sim ao chamado de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós e nós precisamos cumprir esse propósito. A importância desse propósito ele é por todo mundo, assim como Jesus fala em Marcos 16,15. Nós precisamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Saiba, a leitura pode transformar a sua vida assim como transformou a minha. A minha vida ministerial não é mais a mesma depois que eu comecei a buscar a Deus por meio da leitura. A editora Rema tem feito um trabalho espetacular e só depende de você abrir o livro e ler a Palavra de Deus revelada.
1: Isaac, muito obrigada pela sua participação, valeu mesmo a sua dica. O livro pode ser encontrado em nossas livrarias ou no verboshop.com.br. Passe lá e garanta o seu. Atenção passageiros para o nosso próximo voo missionário. A gente fica no comando de Lucas Oliveira para conhecer quem são e onde estão os nossos missionários de hoje.
0: Monteiro. Vamos saber notícias de Márcio Elisiane Butilheiro em Porto, Portugal. Tem sido um tempo maravilhoso como igreja. Temos experimentado aí um tempo de, de unidade, da liderança e que tem promovido um crescimento na vida da igreja. Nós estamos avançando, é, mais pessoas têm chegado é, e o período pós-pandemia tem sido muito bom. Acabou gerando em nós uma, uma liga muito forte, uma unidade muito intensa. E a gente crê no, nesse crescimento. Nossas orações são por um novo espaço para acomodar melhor os irmãos que estão chegando com esse crescimento. Graça, misericórdia e paz, meu nome é Cleiton Ponte, eu sou pastor aqui na cidade de Fortaleza, capital Alencarina, a igreja Verbo da Vida aqui em Fortaleza, foi a quinta igreja Verbo da Vida aberta no Brasil, e hoje eu estou pastoreando a igreja Verbo da Vida, Fortaleza, Zona Norte, no bairro da Parquelândia, um charmoso bairro aqui da cidade, é uma nova obra. Nós voltamos a abrir uma segunda igreja, não é? Alguns anos depois, algumas décadas depois. Saímos do mesmo, da mesma casa onde tudo começou aqui no Ceará, né onde começou a primeira igreja. Do lugar dessa mesma casa nasce mais tarde uma outra igreja. Eu costumo dizer que essa casa é, na verdade, uma sala de parto. Mas uma igreja muito charmosa, muito carinhosa, encravada aqui no coração da Parquelândia. E nós estamos mandando aqui um abraço para toda a família Verbo da Vida e todo o povo de Deus espalhado pelo Brasil e pelo mundo diretamente aqui do Aqui Tem Verbo.
1: Pastor, muito obrigada pela sua participação. A gente sempre fica muito feliz. É uma satisfação muito grande conhecer e saber um pouco do crescimento das nossas igrejas Verbo da Vida por todo o Brasil. Muito obrigada. Ao longo de todo o ano, nossas igrejas, pelo Brasil e fora do país, recebem o evento que reúne inúmeros graduados do REMA, o Firmes na Verdade. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com Fernando Leal, ele que é coordenador doutrinário do Ministério Verbo da Vida. Olá, Fernando. Seja muito bem-vindo ao Verbo Online de hoje.
2: Olá, Jay. Que prazer poder estar com todos vocês que estão nos escutando através do Verbo Online. Eu creio que vamos ter um tempo bem importante né, tratando sobre esse evento que serve de base e estrutura tanto para as nossas escolas como para o Ministério Verbo da Vida e tem sido mesmo essa ponte de conexão né, com tudo aquilo que nós cremos e feito com que as nossas verdades estejam é, elevadas né, e com uma ênfase maior naquilo que nós temos como fundamento e raiz dentro do Ministério Verbo da Vida.
1: Fernando, muito interessante você falar sobre isso, fundamento e raiz, firmeza doutrinária é um dos valores do nosso ministério, então a gente levando isso em consideração de que forma o FIMES na verdade nutre as nossas igrejas e nossas escolas.
2: Então, um dos focos né, principais do evento firmes na verdade é trazer uma manutenção né, da visão doutrinária, como você mesmo citou um dos nossos valores centrais são a, a firmeza né, daquilo que nós temos como crença, como visão Sim. a Bíblia diz que sem visão o povo perece, então é necessário que a visão, né, aquilo que Deus divinamente confiou ao apóstolo Bud, a Mama Jenna né, e hoje tem sido há uma continuidade através da nossa diretoria na pessoa do apóstolo guto e todos os componentes. Então esse evento ele traz mesmo esse senso de responsabilidade dentro da, do, do que nós cremos, como também trazer um, um tipo de reavivamento, né, sobre aqueles que já fizeram nossas escolas e que fazem parte das nossas igrejas. É importante, né, o pastor Bante sempre citava a importância, né, nas nossas conferências e encontros de pastores, de nós falarmos a mesma a mesma coisa, né, de estarmos unidos com o mesmo pensamento que com a mesma linguagem. Então, esse evento tem esse foco de fazer com que nossas igrejas e escolas se mantenham em um mesmo DNA, né? se mantenham em uma mesma linguagem e falando todas as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas. E assim a gente vai poder crescer de uma forma ordenada né? e equilibrada.
1: Fernando, olhando nesse contexto, em especial da igreja local, qual a importância do Firmes na Verdade para os graduados do REMA e também para todos os membros? Esse, esse conceito que o evento traz para a igreja.
2: Como o filmes na verdade, né, ele é um evento em parceria com a Associação Aluminai, né, e o foco da Aluminai é manter tanto os graduados do REMA, né, principalmente conectados aquilo que eles receberam em sala de aula e de qualquer forma as nossas as nossas igrejas elas elas propagam aquilo que é transmitido também nas nossas escolas, né, nós temos o mesmo a mesma visão e a mesma linguagem, né, de, de, de ministério e, e dos assuntos que tocamos em nossas escolas, esses assuntos também são abordados na nossa igreja local como por exemplo a autoridade do crente como ser guiado pelo Espírito, então o filmes na verdade né, ele traz ele a esses valores de fazer com que as pessoas possam sempre estar empolgadas com as mesmas verdades, né? Nós entendemos que as verdades que nos trouxeram a esse ponto, eu sei que isso é algo muito dito no nosso meio, as verdades que nos trouxeram até esse ponto, até essa fase, são as mesmas verdades que vão nos levar para as fases seguintes. Então, eu acredito que o evento, ele traz esse tipo de consciência, tanto para as igrejas como para as escolas, né, da necessidade que nós temos de entender que é, o, é, que é um fundamento forte que determina uma estrutura forte. Isso tem que estar avivado. Exatamente. Se, houver uma, se o fundamento estiver danificado, a estrutura também vai estar danificada. Então eu penso que... Um dos, do, o centro né, do que o filmes na verdade, traz para a igreja e para as escolas, né, seja quem estiver encabeçando o evento, é mesmo fazer com que a pessoa tenha consciência da importância do fundamento. né Jesus, por muitas vezes, ele traz aquela ilustração né, nos evangelhos da, da, da chuva, né, da tempestade que veio sobre uma casa que estava fundamentada sobre a areia. E sobre uma casa que estava fundamentada sobre a rocha Então não foi a decoração da casa Que fez a diferença Não foi a estrutura, né, a qualidade do tijolo Mas foi o fundamento O fundamento foi determinante Para que aquele que tivesse debaixo de um fundamento sólido Pudesse se manter firme Em meio às tempestades né? Nós estamos num mundo onde existem tantas adversidades Problemas, situações E quando elas se levantam É o fundamento que vai determinar O quão você vai estar firme em meio a um dia mal. Então esse evento tem como foco isso, manter as pessoas no fundamento. Então as igrejas que abraçam essa oportunidade, elas né, acabam tendo uma, um, um público que vão sair conscientes do que são, do que têm do que podem fazer pela palavra de Deus.
1: E falando disso, como é que uma direção do Rema de uma igreja local, o próprio pastor, como é que ele faz para realizar o Firmes na Verdade na sua cidade, na sua região?
2: Então, o primeiro passo é a pessoa fazer uma solicitação né, do filmes na Verdade através da Associação Aluminai. Ele pode entrar em contato através do contato aluminairema.com. Né, e enviar um e-mail solicitando Filmes na Verdade. Após esse primeiro contato, né, a Luminar nos informa como coordenação doutrinária dessa solicitação e nós encaminhamos né, para o pastor, para a escola que fez a solicitação, um formulário. Nesse formulário existe algumas perguntas referentes ao, ao que a pessoa tem como pensamento para o evento né, e nós também enviamos um, uma, um texto, um né, comunicando a pessoa como deve ser a estrutura do evento, né? a recomendação daqueles que devem estar ministrando é algo muito simples, né? não é nenhum vestibular, nem também as recomendações são recomendações que fogem daquilo que a gente tem como padrão dentro do ministério, mas a gente decidiu criar essa estrutura, né? até porque a, é, o Filmes, na verdade ele é um evento do Ministério Verbo da Vida né? que precisa seguir mesmo um, um tipo de, de padrão né? que nós através desse formulário e estrutura e esse texto, trazemos para a pessoa que solicitou um tipo de esclarecimento em como pode ser feito e como pode ser eficaz né, para a proposta que ele tem para aquela oportunidade. Então o primeiro passo seria esse, essa solicitação. Após a solicitação, nós enviamos esse formulário, após a resposta desse formulário, é, nós como coordenação doutrinária avaliamos e damos um feedback para o solicitante. né Geralmente, assim, não existe nenhum tipo de empecilho que... que que traga um monte de desaprovação ao que a pessoa queira fazer no momento.
1: E interessante que você que nos acompanha também a Luminai, a revista Conexões, desse mês que está linda, ela traz uma matéria especial sobre isso, você também vai poder esclarecer muitas coisas, tem é, falas com Fernando Leal, com Marcelo Saraiva, e você também vai ficar muito, vai ser muito edificado com isso. Fernando, do ponto de vista da coordenação doutrinária, como é que vocês se envolvem no evento? Como é que os ministros são escalados para pregar? Tem algum pré-requisito? Como é que isso acontece?
2: Então, a pessoa que solicitou o evento, ela, ela fica livre na escolha né, das pessoas que podem ministrar no evento. A nossa recomendação é que, dentre as pessoas que foram solicitadas, tem alguém que faça parte do, da, da, da nossa equipe doutrinária, né? Porque, por exemplo, nós temos é, 18 secretários doutrinários, né? Eles representam, cada um desses secretários doutrinários representam uma supervisão. Então, digamos que ah, alguém solicitou esse evento lá no estado de São Paulo, né? Em São Paulo, por exemplo, nós temos dois secretários doutrinários, que é o Beto Gomes e o Tiago Samico. Né? Obrigatoriamente, não precisa ser o secretário doutrinário daquela região. Ele pode solicitar também algum secretário doutrinário de outra região, né? Como também alguém da diretoria, mas isso também vai depender da se a pessoa tem essa disponibilidade de atender ao evento. Mas a nossa recomendação é que as pessoas que sejam escolhidas para ministrar sejam professores do REMA e que entre essa, esses proletores tem alguém que faça parte dessa equipe, dos secretários doutrinários. Para a gente é um, é um requisito né? que a, a, possa ter essa, essa pessoa como representante mesmo dentro daquilo.
1: Então, no caso da coordenação, vocês apenas é, indicam ou vocês só orientam quanto a essas questões?
2: Isso a gente só orienta, né? A gente não 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 sugere nomes. A gente orienta que, que tem a ver. Se a pessoa tem dúvida, né? Da da ela não sabe quem faz parte desse quadro, né? Aí a gente pode informar quais são quais são os secretários doutrinários que nós temos, né? A região que cada um dá assistência. Aprende nosso critérios. Isso e mediante isso a pessoa fica à vontade para decidir no coração, né? saber quem ele quer como participação. Mas eu já antecipo que todos eles são <risos> maravilhosos, né? São, eles estão nessa função, né? Cada secretário doutrinário, ele foi escolhido pelo seu supervisor. E Se então, preparado. Tá? Exatamente. Então são pessoas que são apuradas, né? Que, que sabem manejar bem né? a palavra da verdade e que estão nessa função porque são bem firmes na visão e são bem enraizados naquilo que nós temos como crença.
1: Que coisa boa. Fernando, muito obrigada pela sua participação desde já. Obrigado por você se disponibilizar para conversar esse tempinho com a gente. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma palavra para nossos ouvintes.
2: Amém. Maravilha. É, como o foco né, desse momento é falar mesmo sobre firmes na verdade, e eu penso que Deus, né, Deus, a Bíblia, ela sempre traz, nos traz para a importância de considerarmos o fundamento infelizmente as pessoas elas ficam com elas têm uma maior foco, né, em estar em ênfase e não tem um foco na raiz, né? Mas é a raiz que determina o quão forte vai ser a estrutura. Então, como eu falei anteriormente, um fundamento fraco determina uma estrutura fraca. Então, às vezes as pessoas não têm cuidado com o fundamento, né? Mas a Bíblia ela sempre traz a importância, né, de focarmos no fundamento como também o diabo ele tem um interesse em atacar o fundamento a gente vê por exemplo lá em 1 Coríntios 15 quando paulo começar a falar sobre ressurreição dos mortos né, havia um tipo de doutrina falsa se levantando na igreja de corinto afirmando que a ressurreição dos mortos não existia e esse tipo de, 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 de doutrina né iria contra até mesmo o fato de o próprio jesus ter ressuscitado dentre os mortos e nós sabemos que o fundamento de tudo que nós somos é baseado no fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. A nossa redenção e fundamento se, se, se estabelece nisso, né? E Paulo ele se levanta, né, debaixo da unção apostólica, combatendo aquele tipo de doutrina, falando, trazendo fatos de né, testemunhas oculares que viram Jesus ressurreto, né? E no decorrer daquele do capítulo 15, 1 Coríntios ele diz, mas de fato Cristo né, ressuscitou dentre os mortos, porque ele diz se a ressurreição dos mortos não existe então Cristo não ressuscitou, é vá a nossa fé né? e tudo aquilo que a gente está fazendo está sem propósito mas ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos né? ele é a primícia, ele é o primogênito ele é o primeiro que se levantou né, para nunca mais morrer e ele é o exemplo de que todos nós um dia, assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele e isso é a fonte, é o princípio né, de todo o acesso que nós temos aos benefícios espirituais então, permanecer no fundamento da palavra vai fazer com que você esteja né, sólido no dia mal. né o dia mal vem para todo mundo, as adversidades vêm para todo mundo. Mas há, existe uma diferença em quem está com o um fundamento na palavra e quem não está. Quando os ventos soprarem, as adversidades vierem, isso vai demonstrar o quão sólido vai estar o seu fundamento. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria, né? Reveja o seu fundamento. Não fique tão apressado em construir uma estrutura né, debaixo de um fundamento fraco. Porque é como, por exemplo, a gente está aqui dentro do estúdio, né? dentro de uma estrutura, a gente não vê o fundamento. A gente celebra o que pode ser visto, né? os equipamentos, a decoração, mas a gente só pode estar tá aqui porque tem um fundamento que dá condições para essa estrutura. Né? Sem esse fundamento, a gente estaria correndo riscos aqui. E a gente não fala, olha que fundamento né? maravilhoso, porque a gente não vê. É o invisível que determina o visível. Né? Então existem coisas que a gente constrói de uma forma invisível Ninguém vê, né? ninguém celebra, mas elas são fundamentais Para que a gente possa ter uma caminhada saudável E estamos em tempos né, em que as pessoas precisam ter uma saúde espiritual adequada E uma saúde espiritual adequada com, é, baseada no fundamento da palavra Vai fazer com que você possa ser bem sucedido no espírito, alma e corpo E dar a atenção a isso vai fazer a sua vida ser né, estabelecida em sucesso, em favor, em graça. e Deus vai ser o centro de todas as coisas. Então, que cada um de vocês possam se manter firmes no fundamento da Palavra, com os olhos fixos em Jesus, crendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé.
1: Hoje a gente vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo para você. Leia os blogs, as mensagens, confira os áudios dos nossos ministros, Curta e compartilhe nossos posts nas mídias sociais. É só acessar da verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Participe também do Verbo Online, envie sua mensagem, conte para a gente de qual cidade você acompanha o programa, sugira conteúdos. É só enviar um e-mail para redacão, arroba verbodavida.com E eu também vou ficando por aqui, sexta-feira estou de volta, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu podcast Verbo Online. Até
2: mais! Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.